0: Pýtal som sa svojho brata, ktorý je projektant, či dokáže naprojektovať dom bez toho, aby mal nejaké podklady, že mu iba povedia, je tam zelená lúka a nejaké húštiny. Povedal, že teoreticky vie naprojektovať dom všade, ale aby to nebolo celé zle, potrebuje k tomu nákresy, rozbory pôdy a tak ďalej. Rovnako sa môžem spýtať kohokoľvek iného, napríklad teba. Dokážeš sa ako človek rozvíjať iba s vedomím, že máš nejakú osobnosť a plitku predstavu, kto si? Že sa nejak poznáš? Odpovede podobná Myšovej, skúsiť to môžeš, ale asi to bude celé zle. Keď človek má začať niečo budovať, či už je to dom alebo sám seba, nemôže začať len tak. Potrebuje najprv preskúmať terén, či už geologicky pri stavbe domu, alebo terén svojej vlastnej mysle, sebaobrazu a identity pri sebarozvoji. Keď Sokrates hlásal ideu poznaj sám seba, nebola to výzva pre ľudí s amnéziou, ale výzva k prvému kroku sebarozvoja. Výzva tak silná, že tento výrok vytesali do kameňa aj na Apolónovom chrame v Delfách. A práve o dôležitosti sebapoznania a možnostiach jeho dosiahnutia bude táto epizóda. <Sým výzva> Napriek absolútne esenciálnej úlohe poznania sa v rôznych sebarozvojových programoch berie poznanie seba ako nejaký samozrejmý krok, ktorému sa nie je potrebné špeciálne venovať. Namiesto toho sa hneď začneme podľa nejakej teórie alebo programu meniť, rozvíjať, zdokonalovať, vytvárať zvyky, dávať si ciele. Je to ale presne ako zostávaním. So Nevieme postaviť dobrý dom, keď nepoznáme mapu, podložie a prostredie. Aby sme začali niečo budovať, potrebujeme jednoducho vedieť, na čom sme. Pokiaľ to neurobíme, môžeme do nekonečna čítať rôzne knihy, zúčastňovať sa rôznych kurzov, skúšať rôzne techniky a tak veľmi obľúbené lifehacky. A tieto veci nám môžu krátkodobo pomôcť, ale nakoniec daný koncept zvyčajne opustíme a začneme zasa s niečím novým. Myšlienka poznania samého seba pritom nie je nič nového. Vo filozofii sa v rôznych formách a teóriách opakuje už od staroveku. Filozofi naprieč históriou rôzne vysvetľovali, čo znamená poznať seba samého, ale vo všeobecnosti sa opovážim tvrdiť, že sa stále pracovalo s tým, že ide o hlbšie pochopenie vlastného charakteru, osobnosti či obmedzení. Grécky filozof Sokrates tvrdil, že život bez skúmania seba nestojí za to, aby sme ho žili, a že na to, aby sme žili zmysluplný život, je nevyhnutné poznávať a spochybňovať vlastné presvedčenia a hodnoty. Keby žil dnes a povedal by toto, Verím, že dnešná spoločnosť by ho donutila zjesť otravené bobule už len za to. Sokrates ale veril, že skutočná múdrosť pochádza z uznania vlastnej nevedomosti a z neustáleho spochybňovania svojich presvedčení. Zaujímavé, nie? V dnešnej dobe naopak chce mať každý názor na všetko. A je si so svojimi názormi viac než istý. A dokonca sa o nich do krvi hádá vo facebookových komentároch. Na tejto Sokratovej myšlienke staval aj Platón, ktorý tvrdil, že sebapoznanie zahrania rozpoznanie rozdielu medzi skutočným ja a dočasnými túžbami a impulzmi, ktoré nás môžu zvádzať od našich lepších cieľov a hodnôt. Dá sa povedať, že v tejto definícii Platóna môžeme vidieť v skutočnom ja aj schopnosť sebaregulácie. No a existencialistický filozof Jean-Paul Sartre, neviem, či som to dobre vyslovil, ale neviem po francúzsky, v každom prípade hovoril, že seba poznanie zahŕňa uznanie vlastnej slobody a zodpovednosti za svoje činy, a to aj napriek spoločenskému alebo kultúrnemu tlaku. Teda to, že pochopí, že si slobodný a tvoje činy sú tvoja zodpovednosť a nehľadaš výhovorky prečo si, aký si, znamená, že si dosiahol seba poznanie. Teda poznanie, že si úplne slobodný vo všetkom, čo robíš a ako čo prežívaš. Čiže u Sokrata bola cesta k seba poznaniu z presvedčení, u Platóna odlíšenie dočasných túžob a u Sartreho uznanie vlastnej slobody. Nechcem ti tu teraz hovoriť o všetkých filozofoch a ich pojatiach, lebo to by sme tu mohli byť do leta. Chcem tým len povedať, že sebapoznanie nie je úplne jasný koncept a dodnes sa vedú filozoficko-psychologické diskusie, čo to vlastne znamená. V určitých bodoch však zo sebou odborníci dá sa povedať súhlasia. Napríklad je v poriadku povedať, že pojem poznanie seba samého je úzko spätý so schopnosťou seba uvedomenia, introspekcie a ochotý spochybňovať, teda vlastné presvedčenia hodnoty, ako hovoril Sokrates. Teda, že dokážeš pozorovať vlastný vnútorný svet a dokážeš každé svoje presvedčenie či myšlienku podrobiť skúmaniu. Ďalej sa asi všetci psychológovia a filozofi zhodnú, že sa seba poznanie považuje za kľúčový krok k zmyslu plnému a naplnenému životu. A napriek tomu verím, že pár ľudí počúva o sebapoznaní prvý raz práve teraz aj keby to tak náhodou bolo, nič sa nedie, po tejto epizóde to možno bude trošku lepšie. Možno. Ešte predtým ťa chcem trošku motivovať, nech rozumieš, aký zásadný dopad môže mať pre teba seba poznanie a čo ti môže vlastne do života priniesť. Okrem samotného sebarozvoja, o ktorom som už hovoril, ti seba poznanie pomôže lepšie sa rozhodovať. Budeš schopný vyhodnocovať situácie, príležitosti a vzťahy spôsobom, ktorý je v súlade s tvojimi hodnotami a cieľmi. Ľudia, ktorí sa neradi rozhodujú alebo sa nevedia rozhodnúť, pravdepodobne nepoznajú seba, alebo v sebe nesú presvedčenia a názory iných ľudí. A tam potom vzniká také trenie medzi tým, čo považujeme za správne a tým, čo považujú za správne druhý ľudia. Keď máš aspoň malú úroveň seba poznania, je ľahšie si možnosti, medzi ktorými sa rozhoduješ porovnať so svojimi autentickými hodnotami a po tejto jednoduchej rovnici vzíde rozhodnutie viac menej samo. A to aj keď si mal švorky z matematiky ako ja. Jednoducho si uvedomuješ, že keď sa nerozhodneš v súlade so svojimi hodnotami, bude ťa to mrzieť, budeš mať v sebe napätie a asi si to budeš aj vyčítať. Tu zase narážame na dôležitosť seba uvedomovania, teda schopnosti vnímať vlastné prežívanie. Lebo najprv vlastne musíš mať schopnosť vnímať, ako sa kedy cítiš, ako nad vecami premýšľaš, aké vzorce tendencií sa ti v živote opakujú. No a človek, ktorý sa pozná, má jasnejšie v tom, čo chce a najdlhšie sa rozhoduje o tom, čo si kúpiť na večeru, či žemla alebo rožky. Ďalej, keď poznáš svoje potreby a hranice, dokážeš ich lepšie a sebavedomejšie komunikovať ostatným, čo prirodzene vedie k zdravším, úprimnejším a plnohodnotnejším vzťahom. A ako dobre vieme, že zdravé vzťahy sú jedným z najvýznamnejších faktorov ľudského šťastia. Staneš sa takisto asertívnejším, keďže sa nenecháš ľahko zmanipulovať názormi a pohnutkami iných ľudí, pretože ťa neobťažuje predstava, že možno vedia lepšie ako ty, čo je pre teba dobré a čo by si mal robiť. Upozorňuje malé, že pokiaľ nepoznáš sám seba, je niekedy naozaj pravda, že tvoji blízky vedia lepšie, čo je pre teba dobré a čo by si mal robiť, hej, hlavne v puberte. No a na to všetko nadvezuje oveľa väčšia seba dôvera a odolnosť pristupovať k novým výzvam s pocitom seba istoty, keďže sa nenecháš ľahko odradiť po zlíhaniach alebo ťažkých chvíľach. Suma sumárum seba poznanie je nevyhnutné pre osobný rast, rozhodovanie, vzťahy, sebadôveru a odolnosť, ktoré vedú k plnohodnotnejšiemu a zmysluplnejšiemu životu. Dobre, to je všetko v poriadku a dúfam, že som ti seba poznanie predal lepšie ako podomový predajca parfémov. Ale ako na to? Je to jednoduchá cesta alebo naopak náročná? Môžeš hlasovať teraz. B je správne. Seba poznanie je totiž to trošku zložitejšie, keď sa dostaneme viacej do hĺbky. Hlavná otázka znie, čo je vlastne to seba v slove seba poznanie. Ak totiž to chceme spoznať sami seba, musíme byť schopní pozrieť sa na seba objektívne. Ja, ktoré poznáva, v tomto bude nemôže byť totožné s ja, ktoré je poznávané. Tu sa ale môžeš veľmi na mieste opýtať, čo je vlastne ja. Zrazu tu máme dve ja, nie? Vieme bez problémov povedať, čo je to ja by si prís problému odpovedať na otázku, kto vlastne som? Ak nie, nič si z toho nerob. Možno je to aj dobre. Na to, aby sme si pomohli odpovedať na túto otázku, čo je ja, najprv musíme povedať niečo o mozgu. Niečo, čo pravdepodobne nevieš. V roku 1998 skvelý vediec s dosť gangsterským menom Gacaniga vydal knihu s názvom v mojom voľnom, veľmi voľnom preklade Vysvetľovač ľavého mozgu, kde nazval prvú kapitolu Vymyslené ja. Tento vedec v skratke robil so svojím tímom výskumy, kde skúmali liečbu epilepsie na základe prerušenia mozgovej štruktúry korpus kalosum, teda niečoho, čo spája ľavú a pravú hemisféru dve polovice mozgu. Tým, že prerušili toto prepojenie, predpokladali, že sa epileptický záchvat bude dať pre človeka ľahšie zvládnuť, keďže záchvat, ktorý vznikol v jednej hemisfére, by sa po prerušení tej spojovacej štruktúry nemal šíriť do druhej hemisféry. A mali pravdu, to bolo super to, čo nás však zaujíma, je to, čo im ľudia s predrušeným korpus kalosum ponúkli na skúmanie, teda možnosť skúmať úlohu ľavej a pravej hemisféry, keďže ich teraz mali pekne oddelené a nemohli medzi sebou tieto hemisféry komunikovať. Zistili, že ľavá mozgová hemisféra má úlohu interpretátora reality, čiže interpretuje, čo sa deje a čo prežívaš. Čo je ešte zaujímavejšie, zistili, že sa táto mozgová hemisféra často absolútne vo svojich interpretáciách mýli. Možno teraz celkom nechápeš, prečo som o tom začal rozprávať, ale sľubujem, že ti to dá zmysel, možno. Ako asi vieš, zrakové nervy z pravého oka idú do ľavej mozgovej hemisféry a z ľavého idú do pravej mozgovej hemisféry. V jednom experimente ukázali človeku s takýmto prerušeným spojením medzi dvomi hemisférami do pravej hemisféry, teda do ľavého oka, inštrukciu choď. Pacient sa okamžite postavil a išiel preč. Keď sa ho výskumníci opýtali kam ide, bez rozmýšľania odpovedala, že si ide zobrať kolu. Funkcia reči je totižto v ľavej mozgovej hemisfére. A samozrejme táto hemisféra nemala prístup k inštrukcii, ktorá bola zobrazená do pravej hemisféry. Bez problémov si ale vymyslela vysvetlenie, ktoré je uspokojivé, kvázi logické, avšak úplne nesprávne. Správna odpoveď by bola, pretože ste mi to ukázali. Ale túto odpoveď ľavá mozgová hemisféra a rečová schopnosť človeka nemala k dispozícii. Alebo ďalej ukázali do pravej hemisféry inštrukciu SMEJ SA. A pacient sa začal smiať. Keď sa ho spýtali prečo, ľavá hemisféra odpovedala, že je príde smiešné, že tu každý mesiac chodia a skúmajú ich. Dá sa povedať, že je to dobrý dôvod k smiechu, ale v skutočnosti sa ten človek smial kvôli inštrukcií. Vysvetlenie bolo teda úplne vymyslené, chápeš? Ľavá hemisféra si teda vymýšľala vysvetlenia tak, aby jej to, čo daný človek robí, dávalo zmysel. Známy neurovedec Ramachandran hovorí, že ľavá hemisféra má úlohu vytvárať presvedčenia a vysvetlenia a veľmi ju až tak nezaujíma, aká je realita. Skús sa zamyslieť, ako si si myslel, že je na teba niekto nahnievaný len kvôli tomu, že sa nejak divne pozrel. Alebo že si 100% veril nejaké blbosti, aj keď si na to nemal žiadny padný dôkaz. Ako si často vykladaš elementy reality a vytváraš vlastné teórie, ktoré akože celkom dávajú zmysel, ale v skutočnosti sa nakoniec ukáže, že vôbec neboli pravdivé. Chvíľka na zamyslenie a ideme ďalej. V inom experimente výskumníci prezentovali do pravej hemisféry video človeka, ktorý bol hodený do ohňa. Proste dosť nepríjemné video, ktoré u ľudí vzbudilo strach, nepríjemné emócie a zvyšilo sa o nich také rozrušenie. Keďže ľavá hemisféra nemala šajnu, prečo telo takto reaguje a skadial sa nepríjemné pocity Beru, povedala výskumníkovi, že je veľmi nervózna, že pravdepodobne je nervózna práve z výskumníka a necíti sa pri ňom dobre. Neskôr ten človek potvrdil, že nemá proti výskumníkovi nič, ale z nejakého dôvodu bol v ten moment z neho veľmi vydesený. Tieto experimenty teda naznačujú, že žijeme život na základe interpretácií našej ľavej mozgovej hemisféry, aj keď si vôbec nemusíme uvedomovať prečo. Môžeme byť naštvatý, pobúrený, sexuálne vzrušený či šťastný a vôbec nespochybneme autentickosť týchto myšlienok a emócií. A stále máme pocit, že ich máme pod vedomou kontrolou. Uisťujeme sa, že vidíme veci také, aké sú. Môžeme sa teda sami zamyslieť, či okrem vecí, podnetov a situácií zvonku podobným spôsobom neinterpretujeme aj náš vnútorný svet. Hej. Už William James hovoril o tzv. vysvetľujúcom ja, ktoré dáva zmysel a celkové porozumenie tomu ja, ktoré koná a prežíva v prítomnom momente. Vecom sa podarilo charakterizovať nervové základy vysvetľujúceho ja, Williama Jamesa, ktoré sa dnes nazýva naratívne ja. Hlavnej úlohe je mediálny prefrontálny kortex, ktorý prepája všetky subjektívne skúsenosti počas života do jednotného celku. Dáva naše zážitky, no aj schopnosti a vlastnosti, ktoré sme počas života prejavili, či plány do budúcnosti, do nejakého uceleného celku, ktorý na oko dáva zmysel. Všetky tieto procesy možno charakterizovať ako narratívne ja, ktoré udržiava kontinuitu našej identity v čase. Môžeme ho teda nazvať náš príbeh, respektíve narratív. Naratívne ja je v ostrom kontraste s bezprostredným prežívajúcim ja, ktoré predstavuje momentálne prežívanie v prítomnosti. Prežívajúce ja a narratívne ja sú dva rôzne spôsoby, ktorými jednotlivci rozumejú a dávajú zmysel sebe samým. Prežívajúce ja sa vzťahuje na subjektívnu skúsenosť bytia, ja, alebo na momentálne prežívanie svojich myšlienok, emócií či fyzických pocitov. Je to skúsenosť uvedomovania si seba samého ako vedomej, cítiacej bytosti v prítomnom okamihu. Keď si si vypočul aj predchádzajúce epizódy, možno vidíš podobnosť so stavom, ktorý trenujeme cez mindfulness metódy. Tento aspekt ja sa naozaj často spája s praktikami mindfulness, pri ktorých je človek vedený k tomu, aby bol plne prítomný a uvedomoval si svoje vnútorné prežívanie bez posudzovania a hodnotenia. Na druhej strane, narratívne ja sa vzťahuje na spôsob, akým si jednotlivci v priebehu času vytvárajú príbeh alebo rozprávanie o sebe. Je to spôsob, akým si vytvárame ucelený a zmysluplný príbeh o svojom živote tým, že organizujeme a interpretujeme svoje skúsenosti do osobného príbehu. Tento aspekt je často ovplyvnený kultúrnymi a sociálnymi faktormi, pretože jednotlivci si vytvárajú svoje príbehy na základe kultúrnych a sociálnych noriem a očakávaní, ktoré sa počas života naučili. Ľudské bytosti sú prirodzenými rozprávačmi príbehov a naratívy používame na vytváranie zmyslu a súdržnosti našich životov. Na pochopenie udalosti v našom živote, na vysvetlenie našich činov a rozhodnutí a na nadviazanie kontaktu s ostatnými. Môže to mať mnoho podôb vrátane osobných príbehov, mytov, legend a kultúrnych tradícií. Zatiaľ, čo prežívajúce ja sa zameriava na uvedomenie si reality prítomného okamihu, naratívne ja zahrňa pohľad späť na svoje minulé skúsenosti a tvorbu osobného príbehu, ktorý vysvetľuje, kto je a ako sa tam dostal, kde je teraz. Prežívajúce ja sa vzťahuje na subjektívnu skúsenosť vedomého a mysľaceho jedinca. Je to skúsenosť uvedomovania si seba samého ako jedinečnej entity s myšlienkami, pocitmi a v vnienmi. Toto ja sa často spája s perspektívou prvej osoby, keďže ide o skúsenosť vlastného prežívania. Oba aspekty nášho ja sú dôležité pre pochopenie seba samého, pretože poskytujú rôzne perspektívy a pohľady na to, čo vlastne ja znamená. Narratívna prežívajúce ja sú úzko prepojené. Naše osobné príbehy sú formované našim individuálnym prežívaním hej? a naše prežívanie je filtrované prostredníctvom príbehov, ktoré si rozprávame. Naše prežívanie zároveň formuje témy, motívy a postavy, ktoré sa v našich príbehoch objavujú. Podobnú koncepciu prežívajúceho ja priniesol vo forme predreflexívneho uvedomenia, Jean-Paul Sartre a je základným aspektom filozofie existencializmu. Podľa Sartreho je predreflexívne sebauvedomenie vedomím, ktoré máme o sebe samých skôr, ako o ňom vedome uvažujeme. Inými slovami, je to základné vedomie, ktoré máme o sebe, ako o subjekte prežívania, bez toho, aby sme o prežívaní premýšľali alebo ho analyzovali. Je to bezprostredné nekonceptuálne uvedomovanie si seba samého ako bytosti vo svete. Sartre sa domnieva, že predreflexívne sebouvedomenie je vždy prítomné, aj keď si ho nie sme vedomí. Práve ono nám umožňuje mať prežívanie a vnímať veci vo svete okolo nás. Okrem toho Sartre tvrdí, že predreflexívne sebouvedomenie nie je len individuálnou skúsenosťou, ale aj spoločenskou. To znamená, že si seba uvedomujeme nielen ako jednotlivca, ale ako súčasť sociálneho kontextu. Pre Sartreho je predreflexívne uvedomenie nevyhnutné na pochopenie ľudskej existencie, a nášho vzťahu k okolitému svetu je základom nášho vedomia a východiskom pre všetky naše skúsenosti a činy. Týmto všetkým chcem povedať tri veci. Prvá je možno trošku kontroverzná, ale dá sa povedať, že nič také ako ja nemusí existovať. A je to iba konštrukt, termín, ktorý sme si vymysleli, aby veci dávali zmysel. To ale nie je problém a môže to byť skôr riešenie. Veľmi veľa ľudí trpí tým, že si v hlave o sebe, ľuďoch a svete hovoria rôzne katastrofálne a cynické príbehy. To ja, ktoré môžeš z perspektívy prežívajúceho ja poznávať, nemusí byť pravdivé. Môže to byť iba zlé napísaný príbeh. Spomen si na svoje slohové práce zo strednej, hej? No, už chápeš. Toto spochybňovanie vlastných presvedčení, ako som už hovoril, spomínali často aj filozofovia. Druhá vec je tiež celkom super, a to, že môžeš napísať úplne iný príbeh, ktorý dá vecťam zmysel. Príbeh, ktorý je už v ušom kontakte s realitou, ktorý je objektívnejší a ktorý sa nebude tak často dostávať do rozporu s objektívnou realitou. Čisto teoreticky tie na prvý pohľad otrepané a brutálne pozitívne motá, ktoré môžeme zhrnúť pod, môžeš byť tým, kým chceš. Nemusia byť až tak ďaleko od pravdy. A tretiu vec, čo tým všetkým chcem povedať je, že existuje cesta, ako sa reálne a objektívnejšie spoznávať. A to je práve trénovať svoje prežívajúce ja v prítomnosti, z ktorého môžeš akoby z vrcholu kopca pozorovať a vnímať príbehy, ktoré si o sebe hovoríš, teda to narratívne ja. Aby si tak, ako pán záložní skúma každú vec, ktorú mu donesieš, preskúmal každé presvedčenie a príbeh, ktorý si rozprávaš a ktorému veríš. A tak dovoliť tomuto prežívajúce ja vlastne robiť také updaty tvojho príbehu. Dostať sa do stavu prežívajúceho ja môžeš trénovať práve cez mindfulness techniky, ktoré sú práve o tom, smerovať pozornosť do prítomnosti k aktuálnemu mentálnemu, telesnému a emočnému prežívaniu. Celkovo ti ale k sebapoznaniu okrem mindfulness môže pomôcť písanie denníka, ktoré ti umožní pozrieť sa na svoje prežívanie s odstupom času. Tým, že ich dáš na papier, vlastne vytvoríš priestor medzi mentálnym prežívaním a tebou a to ti ponúkne možnosť objektívnejšie ich zhodnotiť. Deník môžeš využiť aj na sebareflexiu, kedy si urobíš čas zamyslieť sa nad svojimi životnými skúsenostiami, hodnotami, presvedčeniami, nad tým, kedy sa cítiš šťastne a v čom reálne vidíš zmysel. Reálne. Pomoc poznať sa ti môžu aj osobnostné testy, ale nie tie z časopisov, kde odpovieš na 5 otázok a vidieť akýsi, aký si. To už je možno lepšie prečítať si horoskop hneď vedľa. Skús seriózny test, ako napríklad Big Five. Link nájdeš v popise. A v neposlednom rade skúšaj nové veci. Nové zážitky ti taktiež pomôžu odhaliť, čo ťa baví, čo máš limity, a aký máš nutorný potenciál. Dobre, to je na dnes asi všetko. Dúfam, že sa ti epizóda páčila. Ak hej, zdieľajú s kamošmi, napíš mi na Instagrame, s čím súhlasíš, s čím nesúhlasíš. Alebo keď sa chceš čokoľvek opýtať, kľudne mi napíš. Vidíme sa pri ďalšej epizóde o 2 týždne. Dovtedy môžeš nájsť aj iný kontent na mojom facebooku, Instagrame či TikToku. Até a próxima e